0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 143, Bagration, segunda parte, entrevista con Fernando Paz. El día de hoy traigo la segunda parte de la entrevista a Fernando respecto a la operación Bagration, que al combinarse con los recientes desembarcos aliados en Francia, marca en realidad el inicio del fin para Alemania, al tener los alemanes ahora sí una guerra total a dos frentes. Como he relatado en otros episodios, no pasa mucho tiempo desde el inicio de los desembarcos en Normandía para que los comandantes alemanes en esta zona, von Rundstedt y Rommel, concluyan que la oportunidad para expulsar a los recientemente desembarcados ya se ha perdido y que Francia entera también está probablemente perdida. Es en estos días cuando en el este europeo se produce la operación de la que hablamos el día de hoy con Fernando. Bagration es un excelente contraste respecto a cómo combaten los dos bandos de países. Los países principales del bando que será conocido como el eje son Alemania, Italia y el Japón, más múltiples naciones que los acompañan. El otro bando, que es conocido como Los Aliados, está constituido principalmente por Gran Bretaña y sus naciones asociadas, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, acompañados además por múltiples naciones. Uno de los grandes problemas para Hitler y sus asociados es que ellos no pelean esta guerra coordinadamente. La realidad es que cada uno de los países del eje combaten para alcanzar sus objetivos individuales sin mayor preocupación por los de los otros o el impacto que tienen sus acciones sobre el curso total de la guerra. Los ejemplos abundan. Hitler, a medida que los ejércitos alemanes avanzan por Europa, muestra a los italianos que quien conquista se queda con el territorio. Esto hace que Mussolini, al enterarse de que Hitler está en conversaciones con los rumanos, país que cae bajo el área de influencia italiana de acuerdo a lo que se ha decidido entre Hitler y Mussolini, Mussolini decide lanzarse a una campaña de conquista para asegurar su pedazo del pastel antes de que esta guerra termine, lo que en ese momento da la impresión que esta guerra terminará con un triunfo alemán. Esto resulta en las invasiones italianas de Grecia y más tarde de Egipto, las cuales a la larga le salen tan mal a los italianos que Hitler se ve forzado a enviar tropas alemanas a estos países. Es decir que Hitler está metiéndose por la puerta de atrás en el territorio que los italianos creen que serán para ellos cuando termine esta guerra. El Japón, por su parte, ataca en el Pacífico aprovechando la gravísima situación en Europa y apuestan a que los occidentales están tan ocupados con la gravísima situación particularmente de Gran Bretaña, que el reconocimiento de ese imperio que planean conquistar será inevitable. Si en vez de hacer esto los japoneses atacaban a la Unión Soviética al mismo tiempo que los alemanes invaden por el oeste, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero en este escenario imaginario, los japoneses no les daban a los estadounidenses la excusa para ingresar a la guerra. Esta falta de coordinación entre aliados, por supuesto también ocurre en lo militar y en lo tecnológico. No comparten sus armas o tecnologías, lo que complica la guerra para todos estos involucrados. Las razones y la lógica detrás de estas situaciones no son tan sencillas como este argumento sugiere, pero busco describir una realidad los países que combaten en el eje no combaten coordinadamente, no planean sus acciones para alcanzar un impacto positivo para los otros y ni quien los culpe. Hacer esto los pone en manos de Hitler, quien a través de los años se ha ganado la reputación de no respetar acuerdos y su creencia de que los alemanes son la raza superior del planeta debió resultar preocupantes tanto para italianos japoneses y cualquier otro que se sumado a esta guerra el bando oponente como ya lo dije será conocido como los aliados británicos soviéticos y estadounidenses a pesar de sus claras diferencias ideológicas políticas y de objetivos buscan trabajar coordinadamente y se apoyan no solo militarmente sino financiera y logísticamente creando una red que se extiende por todo el planeta a medida que la guerra avanza, las conferencias entre los líderes de estas tres naciones aliadas, más las de los representantes militares o políticos, se vuelven más comunes, por lo que planean la guerra desde un contexto global, no por separado. No es una coincidencia que en 1942, cuando los soviéticos están combatiendo a los alemanes en Stalingrado, británicos y estadounidenses desembarcan en el norte de África, no es accidental que en 1943, cuando los alemanes atacan a los soviéticos en Kursk, pocos días más tarde los otros dos aliados desembarcan en Sicilia. Estas acciones coordinadas o detienen o complican más aún la situación alemana. La expresión más alta de esta estrategia es la combinación de los desembarcos aliados en Francia el 6 de junio de 1944 y la operación soviética Bagration, que se inicia 17 días más tarde en el otro extremo de los territorios conquistados por los alemanes. Esta combinación de operaciones se ha acordado en la reunión de Teherán a finales de 1943, cuando por primera vez se reúnen Churchill, Stalin y Roosevelt para planear la siguiente etapa de la guerra. Es lamentable, que la literatura de esta guerra, al hablar del día D de, y las múltiples operaciones que le siguen, excluyen la mención de Bagration como factor que impacta el resultado. Tal como la literatura respecto a la operación Bagration excluye menciones del día D de y su impacto. Estas operaciones están conectadas y el éxito de las dos depende hasta cierto punto de la otra la desastrosa segunda mitad del año 1944 que sufren los alemanes es el resultado de la coordinación entre los aliados. Antes de pasar a la entrevista con Fernando, quiero mencionar el componente del engaño en el plan Bagration, ya que es una parte fundamental de esta operación. Los soviéticos se han vuelto más aptos para realizar operaciones que no solo buscan que los alemanes no sepan dónde se atacará, sino que se diseñan para hacer creer a los alemanes que se realizarán en otro u otros puntos del frente de batalla, lo que resulta en que los alemanes reubican sus unidades más poderosas y las mueven a lugares del frente donde no serán necesarias, mientras que los soviéticos atacan en puntos poco protegidos. En este caso, con la crisis en la que se encuentran los finlandeses en el norte, combinada con el avance que ya lleva meses en Ucrania, los alemanes están convencidos de que la siguiente ofensiva soviética será en uno de esos dos puntos, cuando en realidad los soviéticos están a punto de lanzar un ataque devastador en el centro del frente, en Bielorrusia. Tal como los aliados han hecho en el frente oeste, operaciones soviéticas de engaño se están produciendo en el frente este. La ejecución y los objetivos de la operación Bagration eran solo conocidas por unos pocos, Stalin, Zhukov, Vasilevsky y Antonov, quien estará a cargo de la coordinación operativa y quien debía coordinar la logística y comunicaciones de forma totalmente confidencial. Bagration en realidad no es una ofensiva, es una serie de ofensivas. La ofensiva en Finlandia se inicia a inicios de junio y hemos hablado de esta en otros episodios. Bagration arranca a finales de junio y le siguen tres ofensivas más que siguen extendiéndose hacia el sur. Los alemanes que ya han perdido la iniciativa solo pueden ver cómo se inician nuevas operaciones y buscan contrarrestarlas a medida que ocurren. En otro episodio, como ya lo dije, hemos descrito los ataques contra Finlandia, que van magníficamente bien para los soviéticos y que les están dando la impresión de que tomará apenas días para que caiga Finlandia. Los alemanes dirigen fuerzas hacia el norte para evitar que los soviéticos se lancen contra el territorio noruego. Desafortunadamente para los alemanes, los soviéticos no planean lanzarse contra Noruega. En el sur, los soviéticos también han alcanzado claras victorias y todo indica que la situación permitirá a los soviéticos conquistar el resto de Ucrania. De hecho, los comandantes alemanes e incluso Hitler están convencidos de que ese será el siguiente movimiento soviético importante, por lo que reubican fuerzas hacia esa zona. Desafortunadamente para los alemanes, esta vez también están equivocados. La tarea principal de la Stavka, el alto mando militar soviético, será convencer a los alemanes de que están en lo correcto mientras ultiman el plan principal, que es mucho más ambicioso de lo que los alemanes temen. El plan es hasta cierto punto una aventura por sus optimistas objetivos. Pero aquí se muestra que Stalin ha aprendido a confiar en sus comandantes al aprobar un complicado y ambicioso plan creado por Konev. Por supuesto, con la advertencia de que si el plan falla, Konev deberá prepararse para las consecuencias. Se inicia un movimiento frenético de equipo de guerra entre frentes soviéticos, procurando ocultarlos de los alemanes. Por su parte, los alemanes siguen despachando tropas y equipo a los puntos donde creen que ocurrirán los ataques sin saber que en realidad están debilitando los puntos cruciales. Tampoco saben que, en su retaguardia, los partisanos soviéticos se preparan para hacer su parte, ya no para evitar que lleguen refuerzos alemanes, sino para evitar que los alemanes escapen una vez que ocurran las ofensivas soviéticas. De acuerdo al texto consultado esta semana, el excelente libro de David Glantz llamado Cuando se enfrentaron los titanes, esta es la diferencia entre las fuerzas que están a punto de enfrentarse. Los alemanes cuentan con cerca de 340.000 combatientes, los soviéticos con más de 1.250.000, es decir, una ventaja de casi 3 a 1. Los alemanes cuentan con casi 500 tanques y artillería autopropulsada los soviéticos cuentan con un poco más de 4.000 en otras palabras una ventaja de 8 a 1 los alemanes cuentan con más de 2.500 piezas de artillería los soviéticos con un poco más de 34.000 para una diferencia de 13 a 1 los alemanes que para estos días ya tienen que enviar grandes cantidades de aviones a defender el territorio alemán de los bombardeos de los otros dos aliados cuentan apenas con 600 aviones de distintos tipos los soviéticos utilizarán cerca de 4.900 aviones de distintos tipos es decir una ventaja de 8 a 1 es decir el asunto está parejito así como les gustaba a los alemanes pero esta vez en reversa. Si a esta desproporción le suma las operaciones de engaño, entonces las fuerzas soviéticas que atacarán a los alemanes parecerán incluso mayores, lo que continúa el mito de las masivas hordas soviéticas que caen sobre los muy capaces alemanes que no logran detenerlos y eso es lo único que les permite derrotar a los alemanes. Ese es un mito. Una de las consecuencias de esta impresionante disparidad es que los alemanes ya no pueden realizar vuelos exploratorios en la retaguardia soviética para verificar la ubicación de sus fuerzas más allá del frente. Los soviéticos no tienen ese problema y pueden sobrevolar las posiciones enemigas con impunidad por lo que saben lo que está ocurriendo más allá del frente. A pesar de esta ventaja, los soviéticos movilizan fuerzas solo en la noche para evitar ser vistos. Durante el día, habían aviadores soviéticos cuya única tarea era sobrevolar las zonas donde se está movilizando el equipo soviético para descubrir equipo mal camuflado. Una vez hecho esto, los reportaban. No pasaba mucho tiempo hasta que el comandante de ese grupo recibía una muy seria reprimenda como resultado. Realizaban además movilizaciones durante el día en que fuerzas soviéticas estaban dirigiendo en una dirección contraria a la que realmente les interesa. Estas movilizaciones se hacían de forma muy ruidosa para asegurarse de que los alemanes escuchen el supuesto movimiento de grandes cantidades de equipo y tropas soviéticos. A estos movimientos en tierra se suma el tráfico radial que confirma lo que están escuchando los alemanes. Mientras tanto, en Berlín, la situación es similar a la de la fábula del muchacho que gritaba advirtiendo de la presencia del lobo, pero que lo hace tantas veces en vano que ya no le creen. Parece que todos los comandantes alemanes y sus oficiales de inteligencia en el frente están nerviosos y reaccionan exageradamente solicitando refuerzos. Sin saber por dónde reaccionar, optan por no reaccionar ante los preocupantes reportes que son demasiado numerosos para atenderlos a todos. Para el día que se inicia Bagration, el engaño soviético ha sido tan exitoso que los alemanes creen que cuatro ejércitos soviéticos enteros siguen en Ucrania, por lo que han reforzado esos frentes. Estos masivos ejércitos soviéticos están por lanzar un furioso ataque en Bielorrusia. Ojalá lo que acabo de escribir les suene conocido. Los planes soviéticos y sus preparativos son muy similares a los que han ejecutado británicos, canadienses y estadounidenses hace pocos días en Francia. Los alemanes vuelven a caer en la trampa lo que causa el comentario de Fernando al final de la entrevista respecto a la muy sospechosa inteligencia alemana. Retomamos entonces la entrevista con Fernando. Iniciamos con lo que está ocurriendo en Finlandia.
1: Bueno, el, el asunto de Finlandia eh, es algo que viene muy a colación, precisamente entre otras cosas, lo que acabamos de comentar de la inflexibilidad de, de Hitler en sus decisiones. Tenemos que tener en cuenta ...que muchas de estas no se tomaban con un carácter únicamente militar... ...y de hecho Hitler eh, cuando determina que habrá cuatro fortalezas... en eh, ...que hay que defender las cuatro fortalezas de Bielorrusia... ...que son Vitevsk, Orsha, Mogilev y, y Bobruinsk... ...lo hace en parte por supuesto por razones militares... ...pero también en parte por razones políticas... ...y está pensando evidentemente en Finlandia... ...lo mismo que sucedía con Crimea que perderá en mayo del 44... ...o que había perdido ya en mayo del 44 por razón de que necesitaba conservarla fundamentalmente de cara a Turquía y a, los, eh, a la preservación de los bombardeos de, de, la, de los pozos de Ploesti en Rumanía y en general por la política en los Balcanes. ¿no? Es decir que, aunque Hitler abusaba indudablemente de eso y decía mis, «Mis generales no saben nada de economía, mis generales no saben nada de política», pero eh, no se puede examinar solo desde el punto de vista político, sino que hay que tener digamos una perspectiva más amplia. En el caso de Finlandia, decíamos que lo que sucede es el ataque soviético con, con, con esa cantidad enorme de tropas que destina al, a la, al, al avance sobre Finlandia, pero debemos de recordar algo. Finlandia se une en junio de 1941 a la Operación Barbarroja, se une después del ataque alemán y después de la Guerra de Invierno, entre, claro. desde, desde el 30 de noviembre, y que, acaba media, del 39 y que acaba a mediados de marzo del 40, pero ellos solo... Atacan hasta el punto en el que. Eh, hasta el punto que consideran que es su territorio nacional, hasta el punto que la Unión Soviética les ha arrebatado. No avanzan más allá. Ellos le llaman la guerra de continuación. Es como consideran. A la, a la guerra que hay entre 1941 y 1944. Una vez que se ha roto el contacto con el frente el grupo de ejércitos norte y que los alemanes se han retirado hacia los países bálticos desde Leningrado, los finlandeses, por decirlo de alguna manera, se quedan solos. ¿Qué hacen los soviéticos? Como digo, atacar denodadamente. Pero cuidado, porque... Aunque le destinan una gran cantidad de tropas a ese frente, lo cierto es que los soviéticos no obtienen grandes victorias. Los finlandeses tienen eh, en torno a unos 250.000 hombres, de los cuales en primera línea de frente hay unos 60-70.000, dos cuerpos de ejército. Y si no recuerdo mal, los blindados finlandeses, lo mejor que tienen los finlandeses son los cañones de asalto alemanes, los Sturgeschutz 3, de los que tienen aproximadamente unos 60 o algo así, 50-60 de estos, no tienen más. Es verdad que son magníficas armas, con cañones de 75, eh, magníficas armas defensivas, pero bueno, frente a la potencia, lógicamente, del ejército rojo, tienen poco que hacer. Bueno, pues los soviéticos no consiguen derrotarles otra vez y naturalmente se hubieran volcado toda su potencia, esta vez sí lo hubieran conseguido, pero estaban combatiendo a los alemanes y, y iba a ser una cosa digamos, ante la que tuvieran que tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así que lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con los finlandeses, un acuerdo de tipo político, que consistió en que, bueno, los soviéticos habían tomado en esta campaña la ciudad de Vipuri, de Viborg, que está cerca de la frontera, y que era uno de los objetivos ya en la guerra de invierno del 39, y piden les exigen a los finlandeses no solamente ese reconocimiento de la ciudad, sino, sino también las minas de níquel de Petsamo, y también una serie de indemnizaciones de guerra, eh, pues ciertamente onerosas, así como la expulsión de los alemanes de su territorio. ¿Qué hicieron los finlandeses? Pues porque, lógicamente, habían sido durante mucho tiempo aliados de los alemanes. Avisar a estos, avisar a estos y estos fueron emprendiendo pues, unas acciones de retaguardia, de evacuación de Finlandia, de huida hacia a Noruega, perfectamente coordinadas con los finlandeses. Los soviéticos se dieron cuenta y les dijeron a los finlandeses que si seguían jugando a eso, iba a ser invadido el país. Así que los finlandeses tuvieron finalmente que volverse contra los alemanes, por lo menos para hacer algo más que aparentar que los perseguían. Pero los Oye. bajos soviéticas fueron fueron duras, ¿eh? perdieron en torno a unos 100.000 hombres y se calcula que, que probablemente más de 300 carros de combate, un número semejante, 300, 400 de aviones. O sea que no fue una campaña fácil, no se suele hablar de ella en comparación con la guerra de invierno, y sin embargo fue una campaña comparable en cuanto a, a, a los reveses del ejército rojo.
0: Ahora, eh, a mí me queda la impresión de que Finlandia siempre tomó una posición muy prudente muy prudente en el sentido de que, primero, Finlandia se ve involucrada en esto, no como resultado de Finlandia haciendo algo, sino de la Unión Soviética invadiendo a Finlandia en 1939. Y de ahí ya para adelante, yo creo que sí habrá tenido su tentación sumarse a los alemanes y ampliar el territorio nacional y avanzar hasta ni sé dónde, pero, pero no, no lo hacen así obra muy prudentemente en su avance, lo que en cierto momento frustra a los alemanes porque más les serviría un, un ejército mucho más agresivo en ese punto. Y durante este periodo se dedican a reforzar sus defensas, lo que al final también tiene un impacto en esta etapa de, de, de la guerra. Pero el, el resumen de eso es que para desde el punto de vista de los alemanes, el norte está muy complicado... Y defenderlo no va a estar tan fácil, por lo que está débil, a lo mejor viene por ahí. Si nos cuentas tú, mientras tanto, ¿qué sucede en el sur? Ya nos diste una pista con el asunto de la Crimea. ¿Qué es lo que está pasando en el sur, en Ucrania? Que, donde, increíble pensar que en el año 2023 estamos hablando de las mismas zonas por razones similares. ¿Qué está pasando en el sur? ¿Qué está pasando en Ucrania y en Crimea?
1: Pues así es, Crimea ha quedado aislada, digamos, en Crimea los alemanes están resistiendo, tratan de mantener Crimea por razones en parte de prestigio, en parte políticas y en parte militares, más o menos lo consiguen, bueno, durante bastante tiempo, no olvidemos que los alemanes habían retenido en el cubano en la península de Tamán hasta el otoño del 43 una importante fuerza militar y Hitler no renuncia a ello, entre otras cosas, porque... No quiere perder la esperanza de que algún día pueda retomar las operaciones ofensivas hacia el Cáucaso. De hecho, él, cuando, cuando despide en marzo del 44 a Manstein, le dice, le despide con un cierto cariño, han trabajado juntos bastante tiempo, y le dice que. le viene a decir como que no es nada personal, por supuesto que no, que es un gran general mariscal, pero que si algún día se vuelven a realizar eh, operaciones móviles ofensivas. Contará con él seguro, ¿no? Es decir, que él, en el fondo de, de, digamos, de, su, de su ser, él no, no se resigna a que eso sea así, pero claro, se le viene encima una avalancha soviética. ¿Qué es lo que pasa en, esa, en, ese, bueno, en ese tiempo? Al final del invierno... En febrero o marzo de 1944, eh, los soviéticos, antes de la Rasputitsa, antes de todo el deshielo del, del invierno, intentan aprovechar el tiempo para empujar a los alemanes lo más al este posible. ¿Lo consiguen? Consiguen un empuje verdaderamente notable. Aíslan a Crimea, que caerá en, en mayo, y llegan a las fronteras en abril, a las fronteras de, de Rumanía, donde a la zona de Jassy-Chisinau, como he dicho, la, lo que hoy es pues eso, la Transnistria, la, la Moldavia y la frontera rumana. Es un gran triunfo soviético, pero que se agota al llegar ahí. Los alemanes sostienen convincentemente una batalla defensiva y durante unos meses resisten. Ya no será así en agosto, cuando después de Bagration y de las operaciones de Koniev al sur del Pripyat, los alemanes y los rumanos no puedan resistir, entre otras cosas, porque los rumanos abandonan a los alemanes y se cambian de bando.
0: Ahora, lo que sucede en, en, este, en este tiempo en el sur es que el avance, como tú dices, el avance soviético va muy bien en la zona de Ucrania y la Crimea resulta fundamental. Hitler se encuentra en una situación similar, es decir, ese fondo, fondo del mapa tienen que defenderlo porque si llegan hasta allá y efectivamente Rumania y Bulgaria de repente están en, en media guerra, la que hasta este momento ha estado relativamente lejos desde ahí, de repente esa alianza, como tú dices, va a caer y por lo tanto están así. Y, y creo que en este momento ya llegamos al tema de Bagration porque la, la escena general es hay ataques muy fuertes en el norte, en Finlandia, a Finlandia no le está yendo tan bien. Por lo tanto, va a caer Finlandia y con lo que eso implica... Mientras que por el sur, muy hacia el sur, tienes Crimea, tienes Ucrania y las cosas van bastante mal. Es decir, que no es irrazonable pensar que la siguiente jugada soviética va a ser o por el norte-norte o por el sur-sur. Sin embargo, ¿qué es lo que están planeando los soviéticos?
1: Lo, la verdad es que, por lo que hoy ya sabemos, Parece que las operaciones soviéticas fueron más improvisadas de lo que los propios soviéticos, sobre todo Stalin, dio, dieron a entender. Eh, y parece que fueron más eh, improvisadas, digo, porque luego a final de año Stalin celebró las 10 grandes victorias de 1944, algo así como si hubieran sido planificadas, lo cual además encajaba muy bien con el sistema Bolchevique con el sistema comunista, la planificación pero la realidad es que no es así la operación Bagration la deciden en mayo, en la, en, ya entrada la segunda mitad de mayo de 1944 y la deciden en función de que Stalin cree que ha llegado el momento que para él constituye una cierta obsesión de acabar con el grupo de ejércitos centro, pensemos que él ya en la contraofensiva, nada menos que de diciembre del 41, enero del 42 él ya apunta a destruir el grupo de ejércitos centro, lo cual era imposible en aquel momento, pero es para él siempre. Sí era como, como algo digamos como la coronación de todo su esfuerzo y entonces dice ahora sí es cuando vamos a poder destruir el grupo de ejércitos centro y planea esa operación una operación en la que eh, una operación en tres fases podemos decir eh, y en la cual juega un gran papel juegan un gran papel dos factores colaterales, que podemos decir de alguna manera, pero que son muy importantes. Los partisanos, por un lado, y lo que los rusos llaman la masquiroca, es decir, el enmascaramiento de las operaciones. Estas dos cuestiones serán fundamentales para entender cómo se desarrolla la operación eh,
0: Bagration. A ver, entonces, ¿la fecha para lanzar Bagration es accidental?
1: La fecha, eh, la decisión de atacar como atacaron, eh, es, está, está bastante, como diríamos, precipitada. O sea, realmente no lo pensaron unos meses antes. O No, de hecho, en el otoño del 43 los soviéticos llevaron a cabo un sinfín de ataques en la, la segunda pelea de Smolensk, que se llama... Eh, para conseguir expulsar a los alemanes fuera de Bielorrusia y luego no lo consiguieron, igual que les había pasado en las batallas de Reserve de antes. Es decir, era, habían sido fracasos y bueno, era algo que los soviéticos tenían, que, tenían en, entre ceja y ceja. Conseguir la derrota alemana en el grupo de ejércitos centro era el más poderoso y era el que les abría el camino a Minsk, a Varsovia y a
0: Berlín. Y es que a, para estas alturas queda claro que tanto alemanes como soviéticos o tanto Stalin como Hitler... Se pasan esta guerra jurando que el otro ya debe estar llegando al fondo de sus reservas sí. y que el siguiente sí. ataque es el que va a definir esto. Una vez más ocurre esto. Cuéntanos Bagration.
1: Bueno, Bagration comienza, es una operación que comienza de una forma paulatina. Realmente, Bagration es una operación que suscita un montón de dudas todavía a día de hoy, como hemos apuntado ya algunas. Eh, en cuanto a las bajas, por ejemplo, también... ¿Cuándo comienza verdaderamente Bagration? Damos por hecho que comienza el 23 de junio, pero hay operaciones ya en la, en la retaguardia alemana e infiltraciones de tropas de vanguardia desde el día 19 y de forma ya consistente desde el día 21. Tenemos que decir que antes de Bagration hay tres grandes operaciones antipartisanas en la retaguardia. No, no deberíamos dejar pasar esto porque es importante. Hay un ejército de 270.000 partisanos en la retaguardia del grupo de ejércitos centro, 270.000 partisanos que han llegado a constituir una especie de entidad política medio reconocida en el Kremlin, que es la República de Utasha.
0: Y en cierto momento yo grabé un episodio respecto a eso, y no es solamente el número de partisanos, sino que para este momento ya la coordinación y la provisión de parte del ejército soviético... Ya está ahí, es decir, no solamente son los números, sino con lo que ya cuentan para este momento. Exactamente,
1: y las reservas alemanas que detraen, los alemanes tienen que tener permanentemente seis divisiones de seguridad eh, y además el desarrollo de una guerra brutal, cruel, absolutamente descarnadamente cruel, que es la guerra contra los partisanos y que implica a la población civil, desgraciadamente, además por las dos partes, porque la crueldad aquí fue generalizada. no. Es un episodio particularmente oscuro de, de la guerra germano-soviética. Y la última gran operación, que es Cormorán, es en la erradicación final de los grupos partisanos que se confunde ya con el comienzo de la propia, de la propia Bagration, ¿no? y que bueno permite que algunos, no excesivos, pero algunos de los, de los miembros de las unidades partisanas pues puedan salvar la vida. Pensemos que, eh, al revés que Ucrania, que las grandes estepas ucranianas, Bielorrusia, es sobre todo bosque, pantanos, marismas, es un territorio muy complicado para las acciones militares, digamos, y que permite justamente pues, pues ese camuflarse, ese esconderse, esas acciones partisanas, etcétera Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, eh, esas acciones casi, ter bueno, terminan con una parte del Congreso de los partisanos, pero días antes. De la propia ejecución de Bagration, hay un montón de acciones contra los ferrocarriles. Por ejemplo, los alemanes logran evitar aproximadamente, se considera que entre un 30 y un 40% de las mismas, pero un 60 un 65%, es decir, dos terceras de partes, sí se llevan a cabo y entorpecen desde luego el tráfico alemán hasta tal punto que en los primeros días de evacuación solamente dos divisiones se pueden mover con una cierta eh, libertad por la zona de retaguardia del ejército alemán. Hay que tener eso en cuenta, es decir, que los partisanos aquí sí que juegan un papel importante solo superados por la acción partisana en Yugoslavia. Es el lugar donde más resistencia hay en, en, en la retaguardia alemana. Y en todo caso, aceptando ese 23 de junio como comienzo, 22-23 de junio, podemos aceptar esas 5 de la mañana que suele decirse como comienzo del ataque, pues digamos que son cuatro frentes, el, frente, el primer frente báltico y luego el primer, segundo y tercero, frentes eh, el bielorrusos, los que caen sobre el, el, el frente
0: alemán. Respecto a la fecha, no hay que olvidar que 22 de junio de 1944 es el tercer aniversario de la Operación Barbarroja. De ahí venía la pregunta de... ¿Qué tan intencional es el asunto de la fecha? Es decir, ¿están lanzando este tamaño de contraataque el día, el tercer aniversario de la invasión alemana?
1: Sí, sí, desde luego coincide con el tercer aniversario de la invasión alemana y es además parte de una ofensiva generalizada del ejército rojo. Sobre esto no hay, no hay ninguna duda y los soviéticos no, no olvidemos que echan sobre el asador 2.230.000, unos 2,3 millones para entendernos, 2.350.000, mil, 335.000 mil soldados. Eh, la cantidad de tropas que emplean es, es inmenso. Los alemanes tenían aproximadamente 750.000, es decir, que es una, es una proporción de 3 a 1 en favor de los soviéticos. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso para decir que es conveniente cuando damos eh, las cifras que las demos en crudo, por decir así, en lugar de traducirlas a unidades militares, porque las unidades militares soviéticas se engañan mucho. Oye, hablamos de una división soviética y una división soviética es como mucho, como un
0: regimiento alemán. Entonces, pero, un... pero perdona, pero lo mismo ocurre con los alemanes, porque un regimiento alemán podrían ser 12.000 combatientes, me estoy inventando, pero podrían ser 12.000, pero ya ese, para ese momento ya cuentan con 8.000.
1: Sí, indudablemente. Hay, una cosa es, digamos, la teórica de las unidades y otra cosa es la, la práctica, es decir, lo que hay en la realidad, ¿cierto? Pero es que incluso, teóricamente, las unidades soviéticas hay divisiones de 3.000 soldados y las divisiones alemanas sobre el papel en ese momento, el año 44, son, creo recordar que 14.700 por unidad, en realidad puede estar en torno a los 11.000 eh, si... Restamos los que no están por enfermedad, por herida, por permiso, por que se dedica a otra cosa, por lo que sea, podemos estar en que las divisiones alemanas estarían en torno a los 9.000, 10.000 soldados, pero los soviéticos estarían en torno a los 3.000. Es decir, que una división alemana viene a ser más o menos como un cuerpo de ejército soviético, para que nos hagamos una idea. De manera, una, digo, antes de comenzar el, el, el baile, claro, luego ya, una vez en campaña, pues lógicamente cada uno tiene sus bajas, pero para que nos hagamos una idea, por eso es mejor dar el número de, de los, más que de divisiones u otras unidades, dar el número de los de las personas o del material participante, ¿no?
0: No hay que olvidar que estamos hablando del 22 y 23 de junio. Hace apenas unas semanas, Roma ha sido declarada ciudad abierta lo que implica la retirada de Alemania de esa zona. Hace hacia apenas unas un poco más de dos semanas se han producido los desembarcos en Francia y en este momento se pelea una guerra furiosa ya tratando de ver si es que todavía pueden detenerlos. Es decir, es también importante ese contexto en que ya para este momento el alto mando militar alemán Está tratando de mover fuerzas eh, entre puntos incontables, tratando de tener el desastre en algún lado.
1: Efectivamente, Roma ha caído el día 4, el desembarco en de Normandía es el día 6 de junio, Evagracion es el 22-23 de junio, y los alemanes que hasta entonces tenían el 80% de sus carros blindados en la Unión Soviética, en fin, de sus materiales blindado, fueran carros de combate o fueran eh, cañones de asalto, el 80% lo tenían en la Unión Soviética, ahora... Tendrá en este momento aproximadamente entre el 55 y el 60%. Es decir, hay mucho menos de lo que había antes. Pero es que además, concretamente en el caso del Grupo de Ejércitos Centro, por esa operación de Maskirovka, esa operación gigantesca de enmascaramiento de los soviéticos, que tiene lugar las semanas anteriores al ataque de, en, en el, contra el Grupo Ejércitos Centro, eh, hacen que los alemanes desvíen la mayor parte de, la, de las fuerzas blindadas. Sobre todo el 56 cuerpo Panzer, que es eh, cuatro divisiones Panzer, de lo mejor que tenía Alemania allí, lo desvían al grupo de ejércitos Ucrania Norte. Y entonces lo que queda en el grupo de ejércitos centro es una cantidad de blindados que podemos decir casi ridícula, 550 blindados, de los cuales además eh, casi cuatro de cada cinco no son tanques, son Sturgeschutz III. Que, que son eh, armas de unas formidables prestaciones, es verdad, con, una, con unas posibilidades enormes que lo han demostrado a lo largo de la guerra, pero no son Panther, ni siquiera son las, las últimas versiones de Panther IV, apenas pueden mover el cañón más que diez, en un ángulo de 10 grados, con lo cual están muy limitados en funciones de ataque, aunque sean en defensa muy, sean, eh, sean como digo, apreciables, pero no son carros de combate, entonces eso es lo que tiene Alemania en ese momento, 550 los soviéticos lanzan al, a, la, a la guerra, lanzan a la batalla una cantidad absolutamente increíble de material. La proporción entre soldados, como digo, es de 3 a 1 para, en favor de los soviéticos, mientras que lanzan, tienen 15.000 cañones, 15.000 cañones, de los cuales 11.000, si no recuerdo mal, son de calibre superiores a 75 milímetros. 11.500 morteros, 2.000 un, un, y pico, uh, Katyusha. Eh, 2.300, 2.400, unos 4.000 carros y, y autopropulsados, es decir, frente a los 550 alemanes, unos 4.200, eh, 4.300 y unos 6.350 aviones. Es decir, la, que la superioridad soviética es gigantesca, es enorme, es incontestable. Y además, como digo, los alemanes han debilitado sus divisiones, han debilitado sus unidades. Para colmo y urgido por razones políticas, pero también por esa inflexibilidad creciente de la que hemos hablado en el caso de Hitler en cuestiones militares, para colmo los alemanes fijan sus posiciones en esas cuatro ciudades que hemos dicho, en esa, en esa línea de, de, de Vitersk, de Orsha, de Magilev y de, de Bobrysk, y en la retaguardia en Minsk. ¿Qué pasa con la, con la Operación Bagration? Pues que los, los soviéticos, por decirlo del modo más pedagógico posible, establecen tres... Fases. La primera es la toma de estas cuatro ciudades. La segunda fase es la toma de Minsk, que es la capital de, de Bielorrusia y que es el objetivo principal. Y la tercera fase es, si se concluye con éxito la toma de Minsk, el avance hacia Prusia Oriental y hacia Polonia. Ni en sus mejores sueños los soviéticos habían imaginado que esto les iba a salir verdaderamente tan bien. Era, bueno, pues un plan que sobre el mapa. Uno, pues cuando diseña algo, lo hace, digamos, de forma perfecta y es muy difícil que a uno le salga como lo ha proyectado. Bueno, pues le sale. Además, se produce el hecho de que las tropas, pocas, pero en fin, las que hay, que pueden huir de los cuatro cercos principales, se dirigen todas hacia Minsk, mientras los soviéticos, a su vez, rodean Minsk. Es decir, que caen de pequeñas trampas para ir a caer en una gran trampa. Bueno, el resultado es una victoria gigantesca de los soviéticos, un triunfo eh, táctico y estratégico de primerísimo orden, y que deja a los alemanes eh, noqueados en el, en, en el Grupo Ejército Centro hasta el punto de que a los seis días Hitler depone al Mariscal Bush y lo sustituye por Model porque cree que, que, que se le viene encima absolutamente el ejército rojo y vaya usted a saber hasta dónde y cómo lo vamos a parar. Y entonces convoca al bombero, como le llamaban, al ¿no? bombero de Hitler, al bombero del Reich, que, era, que es Model.
0: El, el, el león de la defensa, de acuerdo a un libro que recientemente se escribió en España... Un par de cosas respecto a Bagration, tal como tú mencionas, la madurez de la doctrina de guerra soviética, la libertad para ejecutarlo tal cual eh, David Glantz habla de eso y decir que Stalin tenía sus preguntas, pero al final algo en lo que él no estaba tan convencido, sí, sí lo autoriza. Entonces ya, ya madura la doctrina de guerra, ya para este momento la cantidad de la diferencia en cantidad de material es inapelable. Ya la Fuerza Aérea Soviética ha pasado prácticamente a, a, a dominar esta situación y para colmo los soviéticos eh, utilizan su táctica de la Maskirovka más su propia operación Fortitude, similar a la que hicieron estadounidenses y británicos, de engañarlos, de que van por aquí, que del ruido de los vehículos, que las comunicaciones radiales y todo demás, y todo le sale de película. A mí me gusta leer a David Glantz, porque el hombre es muy, muy práctico, no, 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 no va exaltando demasiado a nadie, ni humillando a nadie, pero cuando uno lee la, 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 la cobertura de Bagration... Es una es una operación que le sale impresionantemente bien. Sería justo decir que este sí ya es prácticamente el último clavo en la tumba de las fuerzas terrestres alemanas. Sin duda,
1: es decir, después de Bagratio, los alemanes ya verdaderamente solo pueden esperar que se produzca una ruptura política entre el este y el oeste, entre las potencias capitalistas, liberal capitalistas y los comunistas. No pueden esperar no puede esperar otra vez. Es decir, Alemania ya no tiene ninguna posibilidad militar real. Se trata de resistir como se pueda, se trata de, de hacerles pagar un alto precio por la victoria para que eso les haga reflexionar y llegar quizá a algún acuerdo de tipo político. Es una actitud bastante parecida con todas las salvedades que uno quiera, pero bastante parecida a la táctica de kamikazes que los japoneses ponen en marcha a partir de octubre de 1944 en Leite contra la Armada eh, norteamericana los japoneses naturalmente que sabían que así no podían ganar la guerra pero qué estaban haciendo, elevar el precio que tenía que pagar Estados Unidos si quería ganar y decirles, si nos queréis vencer vais a tener que matarnos a todos, por decirlo de alguna manera bueno, es un poco lo que a partir de Bagration, un poco lo que le queda a Hitler ya no tiene territorio sobre el que maniobrar ya no se pueden aplicar esas, esas defensas elásticas, digamos que de algún modo ese, ese debate desaparece hay que evacuar en, 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 a comienzos de otoño todos los Balcanes el grupo de ejércitos hay que llevárselo de los Balcanes, hay que devolverlo a, hacia la zona de Austria, Hungría, Eslovaquia... Y ya le quedará muy poco, porque los, los soviéticos estarán desde agosto del 44 hasta que empiece la ofensiva el 12 de enero del 45 en Varsovia. Están en el Vístula. Además, la operación del primer frente ucraniano de Konyev ha llegado también por Brody y Luov ha llegado también al, al corazón prácticamente de Polonia. Está apuntando hacia él. Ya, ya Alemania no puede, no puede sostenerse militarmente. A partir de Bagration y a partir de la victoria en el oeste de, de Falec, de, de, de saint de la, de, la, de la bolsa de Falec, a partir de ahí, Alemania ya no puede ganar la guerra de ninguna manera. Se trata de forzar, como digo, una solución política, y de aguantar lo que se pueda para que paguen un precio muy caro y ante esa perspectiva, ganar tiempo de tal modo que la coalición pueda saltar por los aires. Pero militarmente ya Alemania, no es que no pueda ganar, que no ganar, ganar no podía ya hacía tiempo. Es que ya no puede ni evitar perder.
0: Cuando uno ve la, la historia de esta guerra, uno ve en el 41 el avance hacia, hacia Moscú, y es en el, el Grupo Centro el que se lleva la peor parte. En el 42 ya estamos hablando de que fue el Grupo Sur quien se llevó la peor parte. En el 43 con Kursk y todo lo demás es nuevamente el Grupo Centro que se va llevando esto, Centro Sur. Y en el 44 ahora sí ya el Grupo Centro que bueno, tenía el objetivo principal, que era Moscú, el objetivo político principal, que era Moscú. Ahora sí, el Grupo Centro. Este, este es el momento de la muerte del Grupo Centro Alemán. Y de aquí para allá, ya no hay, ya no hay más levantarse. Como dices tú, es tratar de detener de, de algo. A mí me, me llamaba la atención, preparando los episodios para el, el día de que es lo que estamos cubriendo en estos días, Hitler aparentemente en cierto rato hizo una declaración. Él decía, a los soviéticos yo los puedo detener el tiempo que yo quiera. Me preocupa más este frente en este momento por la cercanía a Alemania. ¿De dónde sacó Hitler esa convicción de que a los soviéticos los podía detener donde quiera?
1: Vamos a ver, hay un, hay un factor del que hemos hablado y que se complementa perfectamente con el asunto de la Maskirovka. Y es la información que tenían los alemanes y que tuvieron durante toda la guerra acerca de los soviéticos. Verdaderamente es difícil hacerlo peor. Mm. La información que tenía el alto mando de la Wehrmacht y sobre todo el alto mando del ejército, en 1941, bueno, era de tal calibre, era de tal calidad que cuando los alemanes entraron en la Unión Soviética, las tropas sobre el terreno, al documento del Estado Mayor Alemán que estaba encuadernado en, en, en unas tapas coloradas, ¿Eh? Se le conoció como, y donde estaba la información acerca de la Unión Soviética, se le conoció como el asno rojo, ¿Eh? porque, porque había tal cantidad de, de idioteces y de cosas que no se correspondían con la realidad de lo que los alemanes estaban viendo en la Unión Soviética, que, que bueno no tenía más fundamento. Después hay un personaje que es Richard Gellen, que es el que llevaba ejércitos extranjeros en el este y el que tenía bueno, pues el que suministraba la información al OKH y el que confundió en todo este tema de la masquiroca al, al ejército alemán ¿no? pero no fue la única vez que se equivocó en todo caso, eh, Hitler siempre le eh, reclamaba a Gelen, yo creo que la, yo creo que, pequeño paréntesis, yo creo que este prestigio de Gelen es absolutamente injustificado y es posible que se deba a que después de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los que creó la Bundeswehr, el, el ejército alemán de la República Federal Alemana fue, eh, en fin, en, en con nivel con la OTAN y Estados Unidos y posiblemente, bueno, pues rescataron un, un prestigio que verdaderamente no se correspondía mucho con el personaje, la verdad, ¿no? Y Gelen es el que lleva, como digo, a la confusión de esto. Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética estaba rebañando sus últimas reservas de seres humanos. ¿Y por qué creía esto? En parte tenía un poco de razón. Él veía que los prisioneros que los alemanes estaban haciendo a finales del 44 y a comienzos del 45 eran o muy jóvenes o muy mayores, o población asiática. Entonces él decía, él, él sabía, porque los alemanes habían ocupado una gran porción de la Unión Soviética Europea, sabía que había un montón de gente, los bálticos, los ucranianos, había muchos bielorrusos también, y sobre todo caucásicos, contrarios a la Unión Soviética, al comunismo, y sabían que estaban siendo llevados a los campos de concentración, y decía, si está tirando de esta gente, evidentemente es porque no tiene... De dónde tirar. Es decir, es verdad que muchas veces la impresión que daba el ejército rojo, el ejército tan tumultuoso, tan en fin, tan, tan variopinto, abigarrado, podía dar esa impresión. Había unidades muy buenas, pero había una gran cantidad de unidades que eran de relleno, prácticamente. ¿no? De ahí sacaba él esa, esa idea de la información que le llegaba del ejército, del ejército alemán. Por una parte se le daba. Es ese tipo de información y por otra parte se le decía, bueno, se le daban una, unas estimaciones que no estaban equivocadas.
0: Sabes que a mí me parece que todo el asunto de la inteligencia militar alemana en la Segunda Guerra Mundial necesita una revisión muy, muy profunda porque creo que, que hay que determinar qué tanto fue el intento de sabotaje desde adentro porque tú mencionas la falta de inteligencia en el frente este. Y en el oeste les pasa lo mismo con el día D y, y todo lo de Fortitude y todo lo demás. Esta pobre gente no tenía la menor idea o estaban tratando de sabotear el esfuerzo. Bueno, hay
1: un, hay, un personaje, hay un personaje que merece una biografía mucho más seria de las que se han hecho. Hay una biografía que no está mal, la de Bassett. Hay algunas otras anteriores de la posguerra. Pero Canaris merece una biografía en profundidad. El almirante Canaris trabajó contra Hitler. En España lo sabemos, tenemos algunas, algunos indicios. Eh, pero indicios claros es decir, él avisó de algunas cosas a Franco al respecto de lo que Hitler pensaba hacer con Gibraltar, pensaba hacer con Gran Bretaña y pensaba hacer con Alemania, le puso sobre aviso a Franco al respecto de muchas cosas, algunas de las cuales están más o menos claras, pero la mayoría no lo están, y de la misma manera que sucede con, con, con España, sin duda ninguna sucede con el occidente en su conjunto sabemos, y hasta ahí se ha llegado que él tenía una muy buena relación con Menzies con el jefe del espionaje británico y que a través de Gibraltar y de Madrid y ocasionalmente Lisboa eh, ellos se conectaban. Sabemos también por Kim Philby nada menos, eh, sabemos también por Kim Philby que Canaris con toda probabilidad trabajaba para los occidentales y que de hecho Mensis cuando Kim Philby se lo intenta cargar en uno de los viajes de Canaris a España Mensis se lo prohíbe. Mm. Y claro Kim Philby que está trabajando para la Unión Soviética se queda pasmado. Por eso Stalin, a su vez, también sospecha que se están entendiendo los alemanes y los ingleses, porque sabe que hay una conexión entre el servicio secreto alemán y el inglés, por un lado, y por otro lado está el vuelo de Rudolf Hess, y por otro lado están las declaraciones eh, anglófilas de Hitler, y por otro lado es evidente que Hitler no quiere atacar las islas británicas, etc. Es decir, para Stalin no era, no era idiota, ni muchísimo menos. Stalin lo que sí tiene es una serie de informaciones que mm, le hacen pensar en otras cosas. Y, y una de ellas, sin duda ninguna, es todo lo referente al almirante Canaris. Como bien has apuntado, hay ahí una cuestión de los servicios de información que todavía hoy distan de estar claros. Y eso, sin duda ninguna, fue una de las cosas que a Hitler lo despistó en el frente del este.
0: Es decir, y, y ya para ir cerrando, junio de 1944, entre lo que sucede en Italia, lo que sucede en Francia, lo que sucede en la Unión Soviética más lo que está sucediendo en el Pacífico ya empieza a marcar claramente que el asunto ya ha tomado probablemente una dirección definitiva que ocurre con esta guerra. Detenemos ahí el relato porque Bagratio no ha terminado, pero ya han cruzado el vístula y ya a la distancia se encuentra Varsovia y aquí ocurre... Otro evento del cual hablaremos en otro episodio. Por lo pronto, Fernando, yo quería agradecerte mucho por esta tarde. Gracias por tu ayuda, por toda la información. Es un
1: placer, Jorge, es un placer, de verdad, estar con
0: vosotros. Igual, hombre, una buena tarde y gracias, gracias por todo. Estamos en contacto. Una vez más, gracias, Fernando, por acompañarme. Eres una enciclopedia te agradezco mucho por todos los detalles que tú le añades a este tipo de programas. Los ambiciosos planes de avances soviéticos para la operación Bagration van a ser superados por la realidad al destrozar las fuerzas soviéticas a las alemanas con tal contundencia que para el final de Bagration ya está claro que la Unión Soviética va a expulsar a los alemanes de su territorio. Como lo menciona Fernando, en sus intentos por evitar ser rodeados por los soviéticos, las fuerzas alemanas caen en trampas aún mayores, por lo que las bajas se siguen multiplicando. Bagration continúa lo que pondrá a los soviéticos a las puertas de Varsovia, lo que resulta en que ahora Alemania y todos sus aliados en esta guerra están al alcance de los soviéticos dada la posición de Polonia. Pero antes de llegar a ese punto, deberá ocurrir uno de los eventos más terribles de esta guerra que de por sí ya es bastante cruel. La próxima semana regresamos al oeste de Europa en julio y agosto. Luego concluimos Valkyrie. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio,